0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们继续讨论招商银行的零售战略。招商银行零售战略的第二个阶段是从2002年到2013年。这个阶段的特点是，招商银行在零售金融业务方面形成了明确的主张，并建立起共识，掌握了。零售业务所需要的特殊能力，并且在经受市场挫折之后，能够做到坚持零售战略，取得市场领先地位。在之前介绍过的第一阶段，招商银行的战略是壮大运。总部层面当然已经意识到零售金融业务给银行带来的价值，但如何充分利用这项业务？建立起竞争优势，实际上并没有清晰的战略主张和内部共识。其中的表现之一是，当招商银行在二零零二年底发行双币国际标准信用卡时，还不能确认自己在零售金融业务细分中实际上已经占据了很大的优势。一九九九年。人民银行发布《银行卡业务管理办法》。接着，四大国有银行和广发银行就开始发行信用卡。但当时，信用卡业务很难开展。一般认为，中国消费者不习惯先消费后还款的生活方式，借记卡而不是信用卡才是更加适合中国市场的选择。早期招商银行也发行过国内信用卡，像招商民汇卡，面向商业用户，据说只发行过两千张。这是银行向商业用户提供的服务，不是真正意义上的信用卡。2 0 0零年3月，招商银行董事会批准发行国际标准信用卡。但直到2002年底，招商银行才正式启动发行。这中间除了产品开发，更重要的是论证，也就是在内部建立起共识。由于缺乏中国消费者行为的经验数据，再加上其他信用卡市场先行者业绩不佳。招商银行在信用卡发行过程中承担着很大的压力。对于招商银行，发行信用卡是一个不确定条件下的决策。另一方面，招商银行也做出了正确的判断，因为信用卡业务是它赶超大型国有银行的一个机会。2002年底，招商银行发行。国际标准信用卡获得了很大的成功。同期，工商银行、建设银行和深圳发展银行也大力发展国际标准信用卡。但招商银行的信用卡保持了领先的优势，不仅在发卡数量上位居前列，更重要的是，招商银行信用卡的消费额长期位居第一。显示了在客户质量方面的领先优势。招商银行的信用卡业务是由外援主导的，团队来自台湾，在当时这是行业内常见的做法。招商银行与其他银行的区别，是在信用卡发行过程中注意调动分行的积极性。这成为招商银行信用卡业务的独特成功要素之一，并对未来有深远的影响。在信用卡发行方面，国际主流的做法是建立独立的信用卡直销队伍。招商银行建立起了直销队伍，但它还有另一个销售渠道，那就是分行。分行能够和一卡通客户直接联系，进行信用卡的推销。1999年，招商银行一卡通用户只有642万，到2002年时已经上升到 2,500 万。2003年，对于信用卡的发行范围，招商银行内部曾经有过争论。在信用卡业务初期，银行一般对债务违约比较担心。按照这样的思路，在一、e、卡通客户中，只有 20% 属于比较理想的信用卡发行对象。但这一估计有两个问题：首先，一、e、卡通客户数量增长速度很快，如何保持信用卡用户的同步增长？仅仅三年之后， 2 0 0 5年年底，一卡通的发卡数量已经达到 4,000 万张。第二，一卡通 2,500 万用户不同于以往的普通储蓄客户，他们的银行卡平均存款、活跃度和交易额在市场上都是比较高的。因此，也是招商银行信用卡的理想销售对象。尽管当时其他银行的思路多数是稳健经营，招商银行却做出另一种选择：突破 20% 的安全范围，将通常不属于理想客户的 80% 的部分，也作为发卡对象。按照新的思路。信用卡的发卡量需要极大的提升。2003年，招商银行宣布将信用卡的发卡量与年终考核挂钩。当年给出的信用卡发卡指标是75万张，这个数字已经超过了工商银行的发卡指标，结果引发招商银行基层员工的不满。招商银行主要的发卡任务还是一卡通，信用卡属于新的零售金融业务。普通银行员工可能自己对信用卡也缺乏认识。由于信用卡中心独立运营，许多员工甚至以为信用卡不是招商银行自己的产品。行长马卫华不得不专门召开视频会议，运用个人影响力做出说明。招商银行将信用卡定位为一种大众的金融产品，而不是专门服务于高净值客户的产品。在当时，这算是相当前卫和高风险的决策。但这样的决策与招商银行在零售业务中的领先地位相配合，在战略上就形成了竞争优势。并且影响着日后招商银行对零售战略的理解。信用卡业务的目标不仅是银行收入和利润，更重要的是粘住客户。有了客户，才会有银行服务的机会。招商银行将信用卡发卡置于优先地位，一度占有中国信用卡发卡量的 30%。从一卡通到信用卡，招商银行开始形成低成本、大规模服务于零售客户的思路，通过分行来承担信用卡发行任务，不仅提升了分行营业部的销售能力，也加强了分行与客户之间的关系，有助于未来客户对银行综合价值的实现。这样的价值创造思路成为现实的机会，很快到来了。2002年，中国银行业开始了理财业务的大发展。这是塑造整个行业竞争格局的转变。所有的商业银行都开始大举进入理财市场。在之后将近20年时间里，银行理财成为中国金融市场上的一大奇观。招商银行则在这一变革中脱颖而出，成为公认的银行理财业务的市场领导者。这一成绩主要得益于它的独特能力，具体来说，就是细分市场服务和吸引高净值客户的能力。如果说一卡通业务使得招商银行从整体储户中找出了，对银行客户服务足够敏感的优质客户群体。那么，从2002年开始，招商银行就在不断的用各种方式进行客户细分服务。在此期间，他发明了让人眼花缭乱的各种称谓，像金葵花理财、一卡通金卡、财富账户、私人银行等等。总的目的。都是通过客户分级，实现在每一个细分市场上的利润最大化。2002年，招商银行在沈阳、南京等六城市向中高级客户推出综合理财服务“金葵花理财”，服务对象是拥有金融资产超过50万元的客户。招商银行在营业部设立“金葵花理财”。专属空间，有的是理财中心，有的叫贵宾室，由此营建差异化的服务体验。不过，所谓的客户细分是有先决条件的。首先，客户对银行市场细分的价值主张要敏感。一卡通会员选择招商银行的主要原因。是银行卡服务所带来的新奇体验和身份认同。当银行卡成为市场通用产品之后，这一价值主张的吸引力开始下降。此时，招商银行通过客户市场细分，向服务敏感性客户提出了新的价值主张。对服务敏感的客户，更有可能为了贵宾式待遇。而在银行存入更多的存款，或购买理财产品。另一个条件当然是用户数量要足够多，否则市场细分就没有基础。招商银行一卡通和信用卡客户数量的迅猛增长，为市场细分创造了条件。沿着这一思路，招商银行形成了。大规模客户服务的基本能力，特别是销售能力，其表现就是发卡数量的巨大增长。这是一切零售业务的基础。就这样，一网通、信用卡和金葵花就成为行长马卫华口中零售服务的三支利剑。这三支利剑直到今天还在发挥作用。只是“一网通”变成了招商银行手机 APP， 能够将先发优势保持至今，是招商银行零售战略成功的表现。在信用卡和金葵花理财等成功变革的基础上， 2 0 0 4年，招商银行正式提出零售战略，以零售金融业务作为未来银行业务的重点。招商银行提出零售战略的目的，是摆脱同质化竞争。所谓同质化竞争，是指当时国内银行的业务普遍缺乏特色，大家都在争夺大企业用户、做批发业务、依靠利差获得收入等等。招商银行的零售战略有两个基本假定。在利率市场化的条件下，同质化业务竞争将导致批发银行业务的利差缩小。长期来看，利润增长缺乏动力。零售业务则提供了一个新的增长机会。虽然当时零售金融业务规模很小，但从国际经验来看，未来的潜力比较大。零售业务的规模。会随着人均收入的增加而增长。当然，零售金融同样竞争激烈，但招商银行已经有了在零售市场上的领先优势，和其他银行相比，成功的机会更大一些。零售战略的另一个基本判断是，未来对银行资本充足性的约束会越来越严。也就是银行使用资本的成本会变得越来越高。在这样一个背景下，发展资本消耗小的业务是银行未来业务发展中必须考虑的约束条件。针对这两个假设，当时招商银行提出的战略方案是发展中小企业、发展零售业务和增加非利息收入。中小企业业务资本消耗少，零售业务也是一样。零售业务的风险计提只有对公业务的一半所谓风险计提，是指为了防范贷款业务的风险，在贷款时银行不能全部使用存款，还要从自己的资本金拿出贷款金额的一定比例。风险计提越高。消耗的资本越多，非利息收入不是来自贷款，而是来自手续费，根本不消耗资本。和服务大企业相比，中小企业和零售业务，由于对方的谈判地位比较弱，银行有机会收取更高的利差，从而减少市场利差下降的影响。由此来看。招商银行的战略方案与它的战略分析是一致的，目标是减少资本消耗，减少依赖对公业务，避免贷款利差缩小。在中国银行业，招商银行是第一家把减少资本消耗作为经营目标的银行。应当说，在2004年，招商银行在战略制定方面。已经充分显示了它的前瞻性，这和前一阶段的“壮大运”战略形成了对比。招商银行发布的零售战略表明，这家企业对国内市场的竞争分析和全球银行监管趋势都有了自己的明确的主张和行动路线。之后十年，招商银行的战略实施基本上就是在这个。战略思考的框架下展开的，但我们也要看到，招商银行并不是第一家宣布零售战略转型的银行，在海外本身就有很多成功的先例，像美国的富国银行是零售业务的领先银行，台湾中国信托商业银行从1999年开始成功进行零售转型，在国内。工商银行的零售转型从2001年就开始了。交通银行、建设银行也在差不多同一时间宣布了各自的零售转型计划，在零售业务方面也提出了一些转型的方法，比如培训客户经理、扩大信用卡、本外币理财、私人银行服务等等。也就是说。招商银行并不是市场上唯一一家能够制定零售战略的银行。不过，由于当时中国利率市场化刚刚开始，资本消耗对银行经营的限制也是新要求，不同银行的理解和反应是不一样的。即使都有了零售战略，执行的力度也可能是不同的。在下一次节目中。我们将会讨论招商银行的战略实施。战略实施的过程，在很大程度上决定着战略的成效。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。